0: Seja muito bem-vindo ao TradeCast, o podcast do TradeMap. E no TradeCast de hoje nós estamos aqui com o professor Giacomo Diniz, que certamente quem acompanha o TradeMap já viu lá no YouTube, com muito conteúdo, é, trazendo ali muitos dos fundamentos para investir nos ativos, os fundamentos dos setores e tudo mais. E ele está aqui no TradeCast justamente para falar um pouquinho aí do seu histórico, para falar aí da sua trajetória longeva na Bolsa de Valores e, principalmente, compartilhar experiências, né, galera? Longeva magoa, hein? Caramba! Não, mas é longeva no sentido de ter experiência, viu, Jaco? <risos> é, eu, eu gosto, eu gosto de estar perto de pessoas aí que passaram por mais cenários, né? De pessoas que é, têm mais experiência, porque nada como tempo para te ensinar realmente ali a importância de você estar de fato exposto em bons ativos, bem fundamentados, a saber que eventualmente podemos ter cenários ruins na Bolsa, mas isso não vai se perpetuar. À medida também que podemos ter cenários bons para a Bolsa, mas isso também pode não perpetuar, no fim do dia muito importante a gente ter essa experiência, né? E acho que você nos ajuda muito nesse sentido, viu, Giacomo? Porque já enfrentou muitas coisas aí na Bolsa. Quem tá na Bolsa Brasileira sabe né o quanto que oscila para cima e para baixo. Todo ano tem alguma coisinha aí, né? Seja Wesley Day, seja caminhoneiro, seja impeachment. Sempre tem alguma coisinha. Então, acho que essa experiência ajuda nesse sentido, tá? Acho que a experiência aqui ela é um plus e não algo ruim. E nesse sentido... Queria que você se apresentasse aí, Giacomo, falasse um pouquinho aí da sua trajetória como investidor, a sua trajetória aí como professor, para que as pessoas possam aí te conhecer.
1: Queria primeiramente aí mandar um abraço para o ouvinte, é um prazer estar aqui com você, poder compartilhar um pouquinho de ideias aí nos próximos minutos. Então Rodolfo, essa história é antiga, porque cara, eu comecei é, no mercado de capitais em 98, então eu basicamente entrei na corretora dentro da crise da Rússia, foi, uma, foi uma, um ciclo, eu realmente não me lembro agora, mas a gente teve no período de um mês algo próximo de sete circuit breaks. Foi quando tivemos problemas com, com a dívida da Rússia, depois do México, depois foi uma época muito difícil do mercado. E de lá para cá, eu fiquei bastante tempo, 10 anos, trabalhando em corretora de valores, passei por áreas de análise e também por área comercial, e depois vim por mais para a linha educacional, né, como professor de finanças, e também dou consultoria para gestão de fortunas. Então, isso é assim, só para a gente resumir um pouquinho. Mas eu acho que o que vale mesmo reforçar né, o que você falou é o que está por detrás, né? o que, que é essa famigerada experiência né, que, a gente, que a gente comenta. O que mais tem, me marcou nessas mais de duas décadas de Bolsa foi justamente o viés comportamental do investidor. Nas oportunidades que nós tivemos de bull market, eu percebi que o investidor ele meio que zera da memória toda a fase conturbada da bolsa e recomeça com aquele discurso de que a bolsa tem que subir, porque vai subir para todo sempre. Amém. E à medida que você vai vendo o tempo correr, você percebe que a grande verdade é que os mercados eles são cíclicos então, a gente tem momentos mais favoráveis para um ativo e momentos menos favoráveis. Se a gente pegar, por exemplo, hoje, o criptoativo, é um, é um momento favorável, porque todo mundo está olhando para essa nova tecnologia, está olhando assim o que pode ser realizado com isso, então é um momento muito favorável, vai ser para sempre, só o tempo dirá. Acho que a grande primeira questão é essa, o que é a experiência?
0: Ver que tudo passa né, ao longo do mercado aí. Isso aí, principalmente, né? Acho que quem consegue muito bem aqui no mercado financeiro é quem consegue se adaptar aos diferentes cenários, né? Porque nós temos cenários que a bolsa sobe forte, tem cenários que a bolsa pode ficar acumulando ali, e tem cenários que a bolsa pode eventualmente cair. Mas aproveitando isso, né, Jácom? Aproveitando essa experiência que você tem e tudo mais, eu queria saber de você, né? Que tipo de ensinamento aí, ou que tipo de característica que você vê que ao longo do tempo, mesmo em cenários distintos e tudo mais, eles permanecem, né? Ou seja, analisar e olhar para boas empresas de valor, empresas descontadas, sempre vai ser um bom negócio, independentemente de crise ou não, ou seja, quais foram, mesmo em cenários da bolsa, que ela pode ser tão volátil e tão variável assim, para cima ou para baixo, o que tende a ser interessante? Importante e em qualquer cenário de valor aí para o investidor considerar.
1: O interesse pela bolsa, Rodolfo, nunca dissipa. Se eu estou nesse momento pouco investido em bolsa, isso não significa que eu não esteja acompanhando a bolsa. Então a gente sabe que o mercado ele tem vários setores e dentro do ciclo macro nós temos ciclos menores. Se a gente lembrar do ciclo que as educacionais passaram há um tempo atrás, agora a gente está de volta no ciclo do petróleo. Então, sempre a gente vai ter algum cenário, algum setor no holofote por alguma questão específica de mercado. E é aí que moram as oportunidades. Só que como é que a gente enxerga essa oportunidade? Estando atento. Eu creio que a grande virtude para se tornar um bom investidor na Bolsa é ter o hábito de colecionador. Eu coleciono teses de investimento. Não necessariamente eu estou investido em todas as empresas, mas eu conheço um certo bloco de teses de investimento que eu acabo desenvolvendo a agilidade de perceber oportunidades. E quem eu percebi né, é, ao longo do tempo que desenvolveu esse feeling são as pessoas que mais foram bem-sucedidas. Mas esse tipo de perfil de investidor, ele é muito pragmático, ele não idolatra nem uma análise fundamentalista pura, nem uma análise técnica pura, ele tem o que? Uma metodologia de investimento que ele desenvolveu ao longo da experiência dele. Então, acho que o primeiro passo é método. E para a gente ter método, a gente tem que ter conhecimento. Então, estar perto da Bolsa, estar perto das empresas, aplicar a análise fundamentalista, olhar para o gráfico também e tentar entender assim, o que, é que o mercado está tentando me dizer. É essa
0: paixão que está nas pessoas que eu conheci, que são bem-sucedidas no ambiente Bolsa. Fantástico, muito bom. Eu acho que isso é muito importante, né? Consistência aqui na Bolsa no fim do dia. E eu costumo dizer que é como se fosse uma maleta de ferramentas de um marido de aluguel, né, Jaco? <risos> perfeito, perfeito. É assim, você não sabe o que você vai encontrar quando alguém te chama, eventualmente, com um marido de aluguel. Você não sabe se tem que apertar uma porta, você não sabe se tem que trocar um chuveiro, você não sabe se é um vazamento numa torneira. Mas você vai levar sua mala de ferramentas, você vai ter ali um alicate, você vai ter um grife, você vai ter ali uma chave de fenda, uma chave Philips, uma veda rosca, uma fita isolante. Cara, você está preparado, porque dependendo do que você encontrar, você vai saber como manejar. E no fim do dia, na bolsa, é meio que isso, né? Você vai expandindo o seu leque, você vai entendendo as possibilidades que tem, e aí é, tem aquela grande questão, né, Giacomo? Ah, a história não se repete, mas ela rima. Então, você, se nós soubermos, por exemplo, não que isso vai acontecer, mas se eventualmente tivermos mais um lockdown, pelo que já aconteceu, a gente sabe que, por exemplo, o petróleo tende a sofrer bastante porque a atividade econômica vai reduzir, as pessoas vão ficar em casa, a demanda por petróleo tende a cair, e aí com isso ele tende a cair também. Assim como o posto também é verdade, a gente consegue ver que aqui no Brasil, enquanto o dólar está mais elevado, uhum. as empresas do agro estão indo super bem, super bem. Então, no fim do dia, a história não se repete, mas ela rima. Então, você vai entendendo como as coisas funcionam e você vai saber sempre que algo acontecer diferente. Poxa, Sim. isso está acontecendo, pode ter esse gatilho aqui. Perfeito. Ou também tem coisas que acontecem, né, Giacomo? Que são pontuais, né? Então, que você falou, das educacionais. Elas subiam muito pela questão do FIES, pela quantidade de dinheiro ou de... Isso, exatamente. Teve um momento propício, né, Rodolfo? Aconteceu
1: um evento... Uhum que esse evento injetou grana na, na economia e esse setor foi para cima. É, e aí quem estava lá pegou o bonde. Né?
0: É isso aí, no fim do dia é isso. Né? Na, na Bolsa nós temos essas questões e até mesmo né, em relação a essas questões, né, esses movimentos que se tem, muitos investidores, né, já como a gente está chegando aí perto dos 5 milhões de CPFs na Bolsa, muitos começaram aí nos últimos três anos. Talvez eles nunca viram como a Bolsa se porta em um cenário de eleição e aí nós tivemos eleições ali, né? Poxa, eleições presenciais, né? Que são, no fim do dia, as mais importantes aí para o país. Uhum. Nós tivemos ali em 18 é, bolsa, não foi tão volátil assim como eu esperava. 2014 já foi mais volátil. Enfim, a cada quatro anos nós temos eleições presenciais. E aí nesse contexto muitos investidores estão muito receosos, né? Como pode ser da bolsa esse ano? Como a bolsa ano passado não teve uma performance tão boa, muitos estão jogando a toalha aí. Agora para esse ano, para essa eleição, que o Brasil eventualmente não vai crescer, que dólar está muito caro, que dólar vai para 10, enfim, acho que estão pintando muito um cenário muito ruim para o Brasil, mas estão se esquecendo eventualmente do quanto que ele consegue se reinventar, o quanto que o agro representa no nosso PIB, enfim, eu queria entender um pouco de você, né, pela sua experiência. O que fazer em um cenário como esse de eleição? Né? Você gosta de, por exemplo, fazer mudanças mais drásticas na sua carteira, no sentido de, por exemplo, vender as ações e ficar mais em renda fixa para se proteger mais e depois que tiver uma decisão, aí sim você volta a se expor a renda variável ou não? Você não muda a sua exposição à renda variável, mas o dinheiro novo que entra você coloca em renda fixa ou não? Você se expõe ainda mais em renda variável para aproveitar a volatilidade? Enfim, como que você gosta de se portar em cenários como esse de eleições e como que foi para você estar tá na Bolsa em cenários de eleições que já passaram
1: aí? Então, quando a gente vai falar de política, é, o primeiro aspecto a gente tem que entender é o alinhamento que a política está tendo com o mercado. Então, você imagina que nós estamos falando de uma reeleição de uma figura, teoricamente, nada a ver com o cenário atual, mas teoricamente se uma pessoa está candidata à reeleição, está com uma margem de vitória alta, e o mercado gosta dela. Num cenário assim, você tem chance de ter uma volatilidade menor no período eleitoral. Por outro lado, vai ter uma mudança de paradigma. Vai sair do, do partido A para o partido B. Eventualmente, o partido B não é tão afeito com o mercado quanto o A. Podemos esperar uma grande volatilidade. Sempre, todo ano de eleição, tem volatilidade. Isso é de se esperar. Ainda mais com o discurso dos lados. Porém, o que você mesmo comentou, Rodolfo, é que tem eleição que tem mais e tem eleição que tem menos. A que tem mais é quando a gente tem um choque entre mercado e política. A que tem menos é quando o mercado e a política estão mais alinhados. Nesse momento, eu acredito que o mercado e a política não estão desalinhados. Quando a gente entrar mais dentro aí do período eleitoral mesmo, de, de propaganda, publicidade e tudo mais... Debate e tudo mais, né? Debate, acalorado... Eu acredito que o discurso dos dois lados não vai ser legal para o mercado, aí o mercado vai dar uma assustada. Então, eu acho, particularmente, que 2022 vai ter bastante volatilidade, sim, só por conta desse elemento. Porém, quando eu digo volatilidade, eu não estou falando que a Bolsa vai destruir valor, ah, vai lá para os 60 mil pontos, pelo amor de Deus, não é isso. Ela vai ficar lateral e vai ficar volátil. Essa é a minha percepção. Em qual parâmetro que ela vai ficar lateral? Vai depender de outros aspectos, como o lockdown que você comentou. No atual cenário, parece que ela está segurando bem nos 100 mil pontos. Então, uma relação 100-115 é um bom número. Poxa, azedou de vez o Covid, novo lockdown, rompeu os 100 mil pontos. A gente pode falar de uma outra prisão entre os 85 e 100 mil pontos. Então, a percepção que eu estou tendo é de uma bolsa lateral e volátil para esse ano de 2022. Qual que é a postura que o investidor tem que ter frente a isso? Primeira coisa é olhar o custo de oportunidade. Poxa, vamos imaginar que eu tô lá na, na que eu, o fato de eu estar na bolsa me custa eu não estar na renda fixa. Quando a renda fixa está pequititinha, para nós é fácil tomar esse risco. À medida que a taxa de renda fixa vai para acima de 10%, se você passa um ano de lado na Bolsa, você sabe que, na verdade, você deixou de ganhar 10%. Então, o custo das suas apostas fica mais alto. Então, na verdade, voltamos ao papo anterior. Cada investidor deve se portar da forma que ele acredita que o mercado vai se comportar. Eu estou me comportando de forma mais cautelosa, ah, professor, você vendeu suas participações em Bolsa? Não, eu já tinha feito isso antes, no momento que eu vi que a Bolsa ia lateralizar. Eu saí perto do 119, aí ela bateu lá o 130, beleza, a gente não acerta todas, e depois ela voltou agora para o patamar atual. Então, eu já estava desinvestido uma parte relevante. Vou voltar a investir? Eu prefiro, por conta do custo de oportunidade, aguardar um pouco mais. Mas eu queria aqui pontuar aquela coisa, se eu estou desinvestido, não significa que eu estou desinteressado. Então, se eu perceber alguma oportunidade que justifique o racional, Rodolfo, naturalmente eu vou para cima. Então, é claro, é dentro do contexto do investidor que está de olho,
0: né? É isso aí. É, eu costumo dizer que nesse cenário de volatilidade que nós podemos ter muitas oportunidades, né, Jaco? Porque, assim, não é o quanto que a Bolsa já caiu, mas é o quanto que, eventualmente, está no preço. né? O quanto que os outros pares, né? o quanto que o mercado americano, por exemplo, subiu em 2021 e o quanto que nós ficamos para trás. Eu acho que isso é importante ser ponderado. E o quanto que os negócios aqui do Brasil eles estão indo bem, porque a gente tem uma dicotomia, né? De um lado, a gente vê os negócios aí em lucros recordes, e do outro, a gente vê, pelo cenário macro Brasil, Bolsa caindo. Então, no fim do dia, acho que esse cenário, que, eventualmente, a gente pode ter esse ano de eleições, de volatilidade, pode ser muito favorável para aquele investidor de longo prazo. né Comprar aqueles bons negócios em ótimos preços para você carregar para longo prazo. Mas eu acho que as pessoas têm que ter como lição, né, Giacomo, não fazer grandes aportes em um só momento, nesse ano, principalmente. Uhum. Acho que em nenhum momento da Bolsa você deveria fazer isso, mas nesse momento, é, principalmente porque... O mercado ele é mânico depressivo, né? ele pode ficar para cima, para baixo tudo mais, então às vezes você fixar tudo em um só preço, né? imagina que entrou na bolsa 130 mil pontos, putz, né? quando estava 130 mil pontos, a bolsa era 200 mil pontos, e aí a parada virou, e aí quando você vê a bolsa caindo do 130 para o 100, você fala, nossa, os ativos caíram aí em média 30, pouco mais que 30%, não, isso é o Ibovespa porque outras empresas, small caps, aí caíram muito mais, né? caíram 70%, 80%. Então, assim, no fim do dia, a galera tem que estar tá olhando para isso, tem que saber dessas possibilidades que existem, tem que fazer os seus aportes aí de forma gradual.
1: Uhum. Mas posso só ponderar a questão econômica? Claro. Porque, assim, é, se a gente olhar os negócios da Bolsa, se você pegar aqueles mais linkados com a economia interna, por exemplo, o varejo, a gente teve uma piora bem substancial nos resultados. Os resultados continuam bons naquele cenário esperado, que são as commodities, que estão tomando uma janela favorável, e os bancos, que têm um poder de defesa sensacional. Se você olhar regularmente, já faz mais de seis meses, que o Focus ele vem revisando a expectativa de crescimento do PIB para esse ano para baixo. Então, a gente já está numa revisão revisão próxima de 1%, ou seja, crescimento pífio, para 2022. Num cenário onde o IPCA ele consegue mostrando resiliência, 2021 ele fechou na casa dos 10%, e a gente já sabe que o Banco Central, para tentar mandar ele para mais perto da meta, vai ter que levar a taxa de juros para próximo de 12%, como está sendo, inclusive, precificado hoje pela curva futura de juros. Então, assim, como economista com mais de 20 anos de experiência, eu digo o seguinte, o cenário não está favorável para a maioria dos negócios. Aquele que estão favoráveis são os negócios que estão muito vinculados aos aspectos bem específicos da cadeia de suprimento global. Petróleo, se não tiver um novo lockdown, tende a ficar valorizado. É um cenário estrutural que a gente tem. Alimentos, alimentos, a gente sabe que a China ela acumulou estoques recordes, então eu tendo a acreditar que a China vai começar a querer combater a inflação interna dela. Então também não podemos acreditar aí que o preço das commodities agrícolas vai subir efetivamente. Então assim, tirando o Covid de cena, eu estou vendo internamente um cenário bem desafiador. Se a gente olha para o âmbito externo, a gente pode ancorar a nossa expectativa na própria sensibilidade do Fed com relação aos juros futuros. Ele sabe que a inflação não é transitória e agora, com essa nova onda de COVID, as cadeias de suprimentos vão continuar é, empacadas. Então, a inflação é uma coisa que já estourou na cara dele. Que tipo de decisão que ele vai tomar? Ele está ajustando o tapering para começar a subir juros. Faz muito tempo, Rodolfo, desde 2001, se eu não me engano, que Fed não sobe juros, ou desde, desde os anos 90 que Fed não sobe juros. Então isso vai reajustar a questão monetária no mundo, inclusive economias como a nossa tendem a sofrer uma fuga de dólar na hora que isso efetivamente acontecer. Então eu tenho pontuado aí para os clientes uma visão macro bem cautelosa, principalmente por conta de PIB e inflação. Tá? então assim, eu acho importante a gente já que você tomou a liberdade de contextualizar aí o cenário eu queria assim pontuar o porquê eu acho que já está no preço é, parte disso que permite com que a bolsa não caia mais mas o fato dela ter algum tipo de alimento, salvo o preço de commodity, para voltar a subir de forma consistente em termos probabilísticos para esse ano de 2022 nós temos vários desafios e agora eu estou perplexo porque voltamos a falar de Covid. Então a gente estava começando a tirar isso do nosso cenário, e agora não. Aqui em Bragança Paulista, já estou nesse momento, está com 90% das UTIs ocupadas.
0: É super importante, né? É, a gente ter esse contexto, ponderar os riscos e oportunidades. Só o que eu gosto de olhar aqui para o Brasil é que muitos cases aí eles conseguem crescer independentemente de PIB, né? PIB de certa forma não diz respeito a se uma empresa vai subir ou não. Leve em conta o macro, as empresas como um todo, e aí a gente pode ponderar, por exemplo, Ibovespa, mas se nós fizermos um bom stock picking, por exemplo, né? tem ótimas empresas agros que tendem a outperformar, empresas seguro agora com é, esses juros mais elevados, eles vão ganhar muito mais com o float ali, nós temos inúmeras empresas que se beneficiam, né? por isso que é legal, né? como a gente estava falando lá no início, ter a sua caixinha de ferramentas e saber como cada coisa se porta para saber, poxa, nesse cenário agora de inflação um pouco maior, juros um pouco maior, o que fazer. Mas fato é, né? Poxa, uma coisa era você pensar numa via varejo, numa Magalu com uma margem líquida ali de é, 2, 3%, num cenário de Selic a é 2% cento ano. Num Selic, num cenário de Selic a é 9,25%, acima de dois dígitos, já não faz tanto sentido assim. E por isso que a gente vê aí Magalu caindo tão forte. Então, é, acho que não é comprar. Tudo é entender que tem segmentos que são mais cíclicos, outros menos cíclicos, mas no fim do dia a gente pode ter grandes oportunidades.
1: E aí, já está participando de alguma liga do Trade Map? É a sua chance de investir dinheiro fictício para concorrer a dinheiro de verdade. Acesse agora trademap.com.br barra liga e saiba mais detalhes.
0: Eu acho que vale citar que talvez, eu pelo menos acho que a gente, pelas eleições, talvez não tenhamos tanta volatilidade Dado que as duas principais figuras do mercado são conhecidas, né? Acho que o mercado, ele fica muito mais é, volátil, assim, ele fica muito mais estressado quando, talvez, vai vir algo que ele não conhece. É. Ou, talvez, está muito forte, algo que ele, de fato, entende que não vai ser bom. Já estão soltando pesquisas aí há um bom tempo e o Lula, por exemplo, está liderando e não está tendo um grande movimento, assim, no mercado. Se Bolsonaro, eventualmente, for reeleito também não parece-se ter algo muito forte. E se entra, eventualmente, uma terceira via, tende a ser melhor do que as duas outras opções. Então, assim, eu não gosto, né, já como dizer aquela pessoa, de jogar a toalha, sabe? De entregar e falar, cara, putz, esquece Brasil, é, acabou. por saber que, cara, por mais que a gente tenha momentos ruins aqui, parece que quando tá lá no fundo do poço a galera se reúne, não, pera aí né, olha o Brasil, né, a gente tem tantas maravilhas aqui, vamos reajustar, e igual era 16%. 16, quem acreditaria no Brasil? Ninguém acreditava, mas rolou impeachment e olha quantas coisas aconteceram. Só que o grande ponto é, né? Olhar em retrospectiva é muito fácil. Era óbvio que era para comprar em 16. Em relação aos investidores, porque eles falam, nossa, é muito fácil, deveria ter comprado lá em 16, ou deveria ter comprado lá em março no Corona Crash. Uhum. Mas olhar em retrospectiva é muito fácil. Mas você tomar a decisão nesses momentos que são difíceis, se vê a sua carteira sangrando 50%, né? Em março, por exemplo, de 2020. Você sair para ir no mercado, a galera nem que em gel deixava você ter na mão, porque eles tinham medo de acabar o que em gel, você fala, cara, vai acabar o mundo. Então, para que, que eu vou investir? Então, às vezes, olhar em retrospecto é muito fácil, porque já passou. Mas... E no meio do cenário? Então, acho que a gente está nesse meio do cenário mais complicado para o Brasil e tudo mais. E talvez as pessoas vão olhar daqui cinco anos e falar cara, olha só, 2021, 2022 foi uma baita oportunidade porque as empresas estavam melhorando, mais enxutas, muito melhores. A gente tem que pensar que aqui no Brasil a gente teve um cenário muito bom para a Bolsa. Então, muitas empresas se capitalizaram, fizeram follow-ons, conseguiram pegar dinheiro a taxa zero e crescer. Quantas empresas entraram para a Bolsa aí? Né? Então quantos CPFs entraram para a Bolsa, então a gente tem um movimento aí que é muito mais favorável nesse sentido, por isso que eu prefiro ser otimista, prefiro ser otimista, sei que o cenário não é dos melhores, mas assim, também não, não seria o investidor de jogar a toalha.
1: Jogar a toalha nunca, eu acho assim, o de oportunidade para tomar risco no 22 está alto, essa é a minha discussão, Professor, fico fora da bolsa? Eu acho que quem tem paciência, quem gosta, teremos excelentes oportunidades de swing trade em 2022. É uma outra técnica, mas para quem sabe fazer, para quem gosta, é um momento propício para isso. Agora, posição. Eu prefiro esperar a primeira elevação da taxa de juros do Fed. Não me custa nada esperar, não estou com pressa. Na hora que tinha a primeira elevação da taxa de juros do Fed, o mundo mudou. O mundo saiu de uma tendência de juros zero para uma tendência de juros do custo de oportunidade do dólar voltar a funcionar. Então eu quero entender como é que essa mudança estrutural, na forma que a gente olha para economias globais, vai impactar nos mercados e principalmente no mercado brasileiro. Então vamos imaginar que entre o momento atual e o momento dessa decisão, a ação que eu estava disposta a comprar suba 15%, eu estou disposto a deixar de ganhar 15% nessa largada e evitar essa incerteza. Então, Rodolfo, a caixinha que a gente estava falando é justamente é como lidar com as incertezas. Se você tem 100% de certeza sobre alguma coisa, você não ganha nada, concorda comigo? O prêmio vem da incerteza. Agora, se a gente toma incerteza descabida, a gente pode estar assumindo muito risco para o retorno, retorno baixo. Então, o que eu estou nesse momento fazendo? Em hipótese alguma, jogando a toalha, muito pelo contrário. Eu sou um cara eu, eu, otimista de nascença. Eu sou um mineiro uai, que vem para São Paulo, tem que ser otimista para fazer isso. Então, é, é só uma questão de que risco que eu quero tomar. Eu não quero ficar nesse momento tomando o risco do FED. Aí você pode me perguntar, e quem já está na bolsa? E quem já tem a carteira e está sangrando? Você agora vai aprender que faz parte. Você vai ver como em algum momento ela vai voltar. Agora você vai ficar esperando? Nada impede o investidor de fazer um reposicionamento na sua carteira para favorecer uma melhora por conta das expectativas setoriais. Mas não é jogar toalha hipótese alguma, pelo amor de Deus.
0: Renda fixa no Brasil voltou. Se é aquela boa e velha renda fixa que é, remunera mais, né? Agora tende a passar aí dos dois dígitos. Então, temos muitas oportunidades. Tem oportunidades para quem pensa em investir em dólar aí, né? Empresas americanas batendo seu all time high e tudo mais. Tem oportunidades dentro de criptomoedas, né? Tanto para quem quiser fazer diretamente quanto para aqueles que querem fazer aí via ETFs. Então, acho que tudo isso é bem importante, até. Entrando nesse tópico, né? Você falou que tem a questão das criptomoedas aí serem tendências, aí trends mas Queria saber de você, né, Giacomo? Você já tem aí mais experiência no mercado e tem o fator criptomoedas. É algo que você já se expõe hoje ou não? Você está esperando eventualmente se consolidar mais para você se expor?
1: Assim, eu sou um cara desconfiado por natureza, eu sou mineiro. Então, quando começou, eu tive um pouquinho de dificuldade de entender e também não me aprofundei. Então, esse mercado tomou um volume que quem sou eu para falar se esse trem vai funcionar ou não vai funcionar no futuro. Então, eu pelo amor de Deus, eu saio dessa discussão, porque eu acho que quem vai valer essa tese vai ser o mercado mesmo. Hoje é um mercado multibilionário, ele tem inúmeros aspectos inovadores embarcados nele, então ele está sendo todo ele está recebendo muito dinheiro e está sendo tá tendo a oportunidade de desenvolver muitas tecnologias por conta disso. Dessas tecnologias nascerão algumas provavelmente baseadas em blockchain que vão revolucionar a humanidade, sim. Agora lembra um pouco a época das ponto .com quando lançaram os e-commerce, os sites todo lançar o site que vendia até gelo, né? Você deve lembrar dessa história. Então, até que ponto a gente sabe a Amazon hoje é a Amazon? Então, ela venceu tudo isso e se tornou uma empresa gigantesca. Mas a pergunta é, do momento da sem tirar foto do mercado de hoje e jogar isso 10 anos para frente, como ele será? Isso é uma coisa que eu tenho muita dúvida. Por conta dessa dúvida, eu não tenho coragem, que aí eu volto para aquela, aquela do veinho, né? Ou, oh, meu, não investe em coisa que você não entende. E como investimento, eu não entendo. Por que, que eu não entendo? Porque eu não consigo calcular valor. Eu, se eu te falo como a empresa está barata, eu fiz testes de estresse gigantescos nela. Eu não consigo fazer isso para a cripto, então eu fico com medo. Manja? Mas... Zero de crítica. Eu acho que é uma experiência nova que o mercado está passando.
0: Eu já fui muito reticente em relação a isso, né? em relação a cripto, mas como tive um background é grande em TI, trabalhei durante sete anos com TI, quando entendi a estrutura do blockchain, a estrutura da escassez que nós temos dentro do próprio Bitcoin, por exemplo, e quanto que ele está sendo adotado, eu particularmente me exponho. Né? Comecei com um pedacinho, hoje é mais de 10% da minha carteira, por acreditar que é uma... Nova via, né? A gente pode pensar no mercado financeiro tradicional como um carro a combustão e a gente pode pensar nas criptomoedas como, eventualmente, um carro elétrico. Então, a gente sabe que o carro elétrico ele veio para ficar, só que a gente não sabe o tempo que vai ser para fazer essa transição. Uhum. Porque a gente já está vendo até muitas empresas aí olhando para essa questão de tokenização. Acho que é uma forma bem interessante e, para termos um de valuation, né? Tem um modelo que até para a galera que está aqui nos ouvindo, até para o Giacomo, é chamado Stock to Flow, que ele é muito utilizado para o ouro. Você mede o quanto deveria valer um ouro, se ele está caro ou barato, conforme a quantidade de ouro produzido e a quantidade de estoque que nós temos daquele ouro. E o Bitcoin ele é muito similar nesse sentido, porque a gente tem uma quantidade de mineração que ela é limitada e serão minerados até 21 milhões e o estoque ele é conhecido também. Então a gente consegue valorar ele não como uma empresa que vai gerar fluxo de caixa, mas como uma commodity conforme aquilo que ele consegue minerar e aquilo que ele consegue ter de estoque. Então é uma forma diferente para olhar para os negócios aí. Acho que é muito legal saber a sua visão, né? Porque aqui, no fim do dia, a gente está conversando, terão mais pessoas que vão se identificar aí com, com o seu modus operandi, até mesmo buscar ser mais conservador em algumas adoções aí.
1: Mas, o Rodolfo, o mundo cripto, ele me ensinou uma lição muito poderosa. Que, assim... É, eu me comportei, sabe aquele velho que está cuidando dos netos? Aí os netos vão, vão, vão se arrebentar no chão, o velho fala, ó, oh, vocês vão se arrebentar, vira as costas e volta para a televisão? Eu lancei um site no começo das ponto .com, então eu surfei na ponto .com e nessa eu fiquei olhando, eu falei, não... A minha postura vai ser, é, eu acho que que todo investidor tem que ter é curiosidade, né, Rodolfo? Na hora que você teve curiosidade sobre os processos que estavam por detrás do, do ativo, a sua percepção sobre esse ativo mudou. Então, eu acho que curiosidade, a gente não pode perder a curiosidade pela inovação, Manja.
0: Show, com certeza. Eu acho que é isso aí. É muito nesse contexto. Queria que você falasse aí né, para o pessoal, né? Onde eles podem te, te encontrar aí para saber mais sobre você, sobre o seu trabalho? É claro. Quem acompanha aqui o Trademap sabe que é plenamente possível encontrar aqui você toda semana trazendo conteúdo aí de valor para a galera. Mas além disso, né? quais são os seus canais aí para o pessoal te procurar?
1: Atualmente eu tenho me concentrado a minha, a minha mídia digital no Trademap mesmo, né? Então, semanalmente nós temos aí um vídeo novo no, no canal do Trademap e nós estamos trabalhando aí para também diversificar um pouco mais o tipo de bate-papo que vai rolar por lá. E também quinzenalmente, o Rodolfo tem um... Eu, eu escrevo um texto para o blog do Trademap. Então também eu, tô, eu tenho uma coluna lá no blog. E fora isso, tem o meu LinkedIn, o professor Giacomo Diniz, e também é, Giacomo Diniz, o meu Instagram. Eu queria agradecer muito por dar de bater essa prosa aqui. Eu acho que é, é isso mesmo, né? a gente tem que continuar sempre estudando, sempre aprendendo mais, olhando o mercado de forma crítica sabe e tentando ser melhores investidores mesmo. Eu acho que é uma busca constante.
0: Show de bola. Jacum, muito obrigado pelo papo, foi sensacional, agregou muito valor aqui para a galera. E você que acompanhou aqui o Streetcast, compartilha aí com seus amigos e acompanhe também o Trade Map aí nas redes sociais. Tamo junto! Agradecemos por ouvir mais um Tradecast. Até a próxima!